0: Este, ya, porque estamos a 10 días de las pasos, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, y comienza a acelerarse un poco más la campaña, decíamos Sergio Massa hoy en Córdoba, está recorriendo todo el norte, todo el norte grande. Eh, hay yo digo, más allá de los asesores de campaña que son importantes y que han tenido los diferentes referentes y jefes de campaña este, eh, reuniones con el catalán Antoni Gutiérrez Rubi. La verdad es que es cierto, yo digo, las redes son muy importantes, las pantallas son importantes, pero el cara a cara es insustituible. Está en línea Pablo es senador nacional por Tucumán, precandidato a diputado nacional por Unión por la Patria, y él es uno de los que ha participado en esa reunión del equipo con el asesor catalán. ¿Cómo le va Pablo, Jorge Alperín, Luisa Balmaya y equipo? Le damos la bienvenida.
1: Jorge, Luisa, ¿cómo están? El gusto de escucharlos.
0: Bien, para nosotros también. Bueno, decíamos, no hay como el, de alguna manera, el cara a cara y el volver a la territorialidad, Pablo, ¿no? Sí,
1: coincido con vos. O sea, Uno puede puede hacer mucho en redes, puede escuchar mucho en los medios de comunicación, pero la presencia física del candidato, como la que tuvimos la oportunidad de tener en Tucumán, en un acto masivo con 60.000 personas, tiene, tiene por supuesto, por lo menos para en el norte argentino, sigue teniendo... Eh, una importancia eh, fundamental para los votantes ¿no? conocerlo, poder hablar con él, poder escucharlo en forma directa eh, sí. también transmite de una manera que es muy difícil de sustituir a, a partir de los medios ¿no? sí. pero bueno obviamente hoy la comunicación eh, ha, ha, se ha, ha variado mucho yo diría que desde obama para acá las redes sociales han, forman parte hoy de las campañas electorales y hay hay una tarea permanente a través de redes sociales, de todos, ¿no?, de, de todos los partidos, y me parece que es un terreno que tampoco uno puede descuidar, ¿no?, lo mismo, por supuesto, que los medios tradicionales de comunicación, como la radio, la televisión, todo forma parte de una manera de acercarle a un público que, como ustedes saben, es esquivo, viste, que en muchas provincias la participación es muy baja, la gente está un poco desinteresada o ha perdido interés, o, bueno, quizá está desilusionada también de la política, y bueno, es un desafío también traerla de vuelta, ¿no? porque en definitiva todas las decisiones que se toman en la política repercuten en la vida de todos, así que es fundamental opinar ¿no? Opinar y estar al tanto y poder y poder de alguna manera sentirse parte de un proceso democrático en el que todos formamos parte.
2: Shedlin, ¿no? eh, en, en 2015 en la derrota del peronismo se planteó ya en ese momento que había habido un déficit de militancia. ...por la figura de Scioli, y en el 2019, después del impacto favorable de las PASO, este, para el frente de todos, eh, se dijo que eh, un poco se confió eh, la, el, el peronismo, después de ese triunfo impactante... Y eso ayudó a Macri a que se recuperara, que recuperara votos, ¿no? También en ese momento se habló de poca militancia después de las PASO. Este, estos dos, eh, ¿Estas dos experiencias han jugado para ahora plantearse esta necesidad de más militancia?
1: Para mí es fundamental trabajar en la, una militancia que genere, como te, como decía primero, que haga la mayor participación posible y bueno en esa elección que mencionás, digamos en la que Macri termina ganando, digamos después de una paso muy contundente, definen claramente que aún en la paso no se define la elección ¿no? y que de la Paz, si bien la paso es el primer tiempo, como dice nuestro candidato Sergio Massa, es un primer tiempo que hay que ganar y que, hay que ganar bien. Eh, no es menos cierto que de, de la paso a la general hay que seguir trabajando fuertemente porque, en definitiva, las elecciones se definen después. Y, uh -huh. y yo creo que en ese, en ese caso, el macrismo en ese momento hizo un fuerte esfuerzo en esos momentos, mientras nos endeudaba en 47 mil millones de dólares con el Fondo Monetario, también, digamos, todo. Pero, digamos, ese esfuerzo se hizo y, bueno, recuperó bastante, digamos, ¿no? Pero, pero pero bueno, me parece me parece que que, que, que esto, estos tiempos, digamos, son, son fundamentales.
0: Sí, son fundamentales y sobre todo salir, eh, me parece, a explicar y a confrontar que se trata de dos modelos bien opuestos, porque la verdad es que uno no se cansa de escuchar a los asesores de Juntos por el Cambio y a los propios precandidatos de Juntos por el Cambio a decir que si llegan van a cortar derechos de... De, de hecho, este, Dante Sica ha, eh, los, el, en la jornada de ayer ha señalado, bueno, que tuvo una amplia repercusión, sobre todo en el mundo laboral, cortar las paritarias, no, directamente eh, suspender las paritarias. Esto es una locura, ¿no?
1: Bueno, estos este son los dos modelos que se vienen, porque muchas veces nos dicen cómo, cómo podemos hacer, digamos, campaña en la situación económica que hoy tiene la Argentina. La Argentina llega a esta situación económica porque enfrenta la pandemia endeudado como estábamos, sin posibilidad de crédito, con la necesidad de sostener, la actividad económica cerrada por la pandemia, y llegamos a una situación compleja. Ahora, la Argentina va a mejorar. Ahora, en esa, en esa mejora que viene, si nosotros votamos a esta gente, que ya lo dice claramente, no es solamente los derechos de los trabajadores, también la universidad gratuita, son las vacunas gratuitas, es nuestra aerolínea de bandera, es IPF O sea, hay una serie de cosas que para los argentinos, por lo menos, y en el interior de la Argentina más que nada, entendemos claramente que en eso, que no podemos volver hacia atrás. Nosotros no podemos volver hacia atrás a lo que ya hemos vivido durante el gobierno de Mauricio Mati, en donde con estas mismas recetas, porque son las mismas apertura del cepo, liberación de las importaciones, liberación de las ganancias de las empresas, sin sin control aumento del ingreso de las importaciones con previa de trabajo argentino todas estas cosas que ya las vivimos la Argentina me parece que en el modelo de país que tenemos todos metido en nuestro ADN me parece inclusive muchos de los que votan a la oposición lo tienen también pero por ahí me parece que por ahí hay que despertarlos en esta en esta idea eh, el, el modelo de país que pretendemos como país es un país mucho mejor o mucho más a lo argentino en un presidente como podría ser Sergio Massa, con firmeza, con determinación, con capacidad técnica, pero que sostengan esta, estos derechos que para nosotros son, son parte de la argentinidad y que, por supuesto, nos diferencian de muchos de los países de Latinoamérica, pero que nos hacen diferentes también en la forma de ser, en nuestra capacidad de relacionarnos con el mundo. ¿no?
2: Yelin, sigue dentro del Frente de Todos muy vivo el debate acerca de si una buena votación que tenga Juan Grabois... Este, es buena porque contiene sectores o es mala porque debilita al otro precandidato a Massa. Eh, ¿Usted qué lectura hace de eso?
1: Ah, yo, yo creo que, que, la verdad, mi opinión es que Sergio Massa va a tener una muy buena elección en estas primarias y Grabois va a ser una elección importante para a nivel nacional, pero no, no creo que modifique, digamos, eh, de ninguna manera la contundencia del resultado que va a obtener Sergio Massa. ¿no? La verdad que es un grabois, es más bien un fenómeno, eh, por decir así, capitalino acá de, de la ciudad de Buenos Aires y con poca repercusión en el interior de la Argentina. Me parece que en ese sentido el peronismo que viene, que iba a acompañar fuertemente a Sergio Massa, eso lo, lo va a dejar plasmado en la, en la suma.
0: Mm. Eh, senador, una más, eh, porque decíamos, bueno, el gobierno está haciendo enormes eh, esfuerzos por acompañar a los sectores, digamos, que no tienen trabajo registrado, a los sectores más postergados, pero al mismo tiempo hay una mirada puesta sobre la clase media que siempre siente que es la que... Es de alguna manera tributa y, y, digamos, colabora muchísimo en que el Estado pueda seguir funcionando a través de, de sus impuestos. La medida de hoy del impuesto a las ganancias apunta a llevar cierto cierto grado de alivio, ¿no? Y, y en última instancia también a un compromiso que había asumido Massa en su comienzo, aun cuando no estaba dentro de del este, frente de todos y de unión por la patria. Recuerdo que esa era una medida este, muy discutida en su momento durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
1: Coincido, coincido con, con, con esa mirada tuya. Yo, yo creo que hay estos 300.000 argentinos que por el, la suba del piso de ganancias, más muchos que van a pagar menos por el, los distintos en los distintos escalones, digamos, de este impuesto con el 35% de reducción, eh, demuestran una mirada, por lo menos, del Ministro de Economía, hoy candidato nuestro, hacia este sector que siempre la tuvo. Porque como vos decís, y recordamos siempre, es Sergio Massa tiene esta mirada hay muchos que hablan de bajar impuestos y cuando después no están en el gobierno no se, estas cosas no suceden, pero Sergio Massa ha tenido esta esta convicción siempre y aún en estos momentos, eh, como sabemos, de, de inestabilidad económica y todo, mantiene su palabra y hace lo que lo que prometió hacer, ¿no? Me parece que también es un, es una, es un valor para nuestro candidato que demuestra que en las cosas que, en las que cree y piensa y define, gestiona y, y lo consigue, ¿no?
2: Chedrin, desde los tiempos de Álvaro Balzogaray con su eh, propuesta de hay que pasar el invierno, la derecha siempre habla de que hay que sacrificar beneficios, hay que sacrificar derechos. Este, ¿Por qué sigue vigente, como y, y en este caso lo usan hasta en una campaña electoral donde se supone que tienen que seducir a los votantes? ¿Por qué cree que, que insisten con eso?
1: Me parece que habla un poco también del fracaso de, o, o, la, o la incapacidad y los problemas que tuvimos, digamos más allá de las explicaciones que uno pueda tener o no, es que no logramos nosotros hacer lo que a veces prometemos en campaña. Entonces me parece que acá hay un desafío importante también de nuestra parte, ¿no? de reconocer los errores que tuvimos, también con las fortalezas que tuvimos, pero también con los errores que cometimos a pesar de, de las situaciones que, que tuvimos que, que, que afrontar y de alguna manera entender que a veces son nuestros errores los que permiten que estas personas hoy hagan un, un discurso tan duro, ¿no? También hay una variación de la centro-derecha con un discurso hiper de derecha como algunos grupos de la liber, libertarios, etcétera, pero han corrido al discurso más a la derecha, sobre todo. Parece que hay estas son las dos explicaciones, ¿no? Errores propios y un discurso más derechizado que los obliga a, a hacer este, a este discurso más duro. De todas maneras, insisto, no creo que las sociedades se suiciden, creo que las sociedades son son importantes al momento de votar, y por eso es que creo que a pesar de la coyuntura y a pesar de la de la inflación y todo lo que estamos viviendo, la Argentina tiene por delante un futuro muy, muy, mucho mejor el año que viene por varios motivos que tienen que ver con el gasoducto, la exportación de galicuado, el litio, la, el cambio climático, el, el clima que vamos a tener el año que viene una serie de circunstancias se les haber arreglado con el Fondo Monetario, eh, y me parece que sobre esa Argentina que va a estar mejor, necesitamos un presidente que entienda el país, que conozca el interior, que tenga la firmeza y la, y la capacidad para hacerlo, y me parece que en este sentido la gente lo va a terminar acompañando, ¿no? que tenga también capacidad de gober de gobernanza, ¿no? de, de poder de rectoría y poder llevar adelante este país, que como todos sabemos es un país muy complicado, y uno a veces escucha propuestas que son bastante insensatas, ¿no? como este de que no haya paritaria o, o que no haya las universidades no sean más gratuitas. Estas cosas, la sociedad argentina no creo que las tolere. Entonces, me parece que hay que ser eh, tener mucha cautela eh, y mucha eh, convicción, pero me parece que eh, Sergio Massa es el candidato que al final va a tener siendo presidente de los Argentinos.
0: Bueno, senador, por lo pronto hay que decir que la provincia de Tucumán este, ha, ha votado favorablemente para los candidatos de Unión por la Patria y usted está caminando seguramente este, la, la provincia más allá de su candidatura a diputado digo, para llevar los votos nacionales que se necesitan para este, garantizar una elección que viene compleja, muy pareja, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto que, que lo estamos haciendo y nosotros hemos tenido, la verdad, un, un resultado muy bueno en la elección provincial, con más de mil votos para el peronismo, que para el tamaño de la provincia de Tucumán es una elección muy buena, con más de mil votos de diferencia con la oposición. Así que son esos los votos que pensamos aportar a este esfuerzo que toda la nación queremos que haga para, para poder conseguir un futuro que sea mejor para todos, ¿no? en una Argentina que se viene, que va a ser mejor.
0: Bueno, senador Jedlin, muchísimas gracias por su tiempo. eh. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Pablo Yedlin, senador nacional por Tucumán y precandidato a diputado nacional por Unión por la Patria.